0: In Via Gustum – Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit Beate E. Wimmer Ihr Lieben da draußen Heute habe ich wieder eine Frau am anderen Ende der Leitung. Wir sind ja immer noch bei Stay at Home. Die Corona-Auswirkungen, wir machen das leider immer noch per Telefon. Wir sind nicht in meinem Mobil. Und die Frau, die ich euch heute vorstelle, ist Historikerin und Winzerin. Sie leitet das größte Privatweingut in Franken. Es hat 90 Hektar. Sie hat einen weiten Weg dahin genommen, wo sie heute mit Fug und Recht steht. Sie spürt Boden und Herkunft und somit bewahrt sie die Philosophie der Familiendynastie. Sie führt Tradition und Moderne mit einer Leichtigkeit zusammen, wie es möglicherweise nur eine Frau kann. Sie ist stark, aber nicht laut. Sie scheint ein feines, zurückhaltendes Geschöpf zu sein und hat einen kraftvollen Geist. Ich begrüße ganz herzlich Andrea Wirsching vom Weingut Hans Wirsching. Hallo Andrea. Ja, hallo. Grüß Gott. Danke für die schöne Begrüßung. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich habe auf, deiner, auf eurer Webseite mal recherchiert. Und du hast einen oder den Silvaner, die die Charakteristik des Silvaners beschrieben. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay... So wie ich Andrea, wir kennen uns ja nun auch schon einige Jahre, kenne, hat sie Vieles auch so. Entweder hat die Rebe es von dir übernommen oder du von der Rebe oder es passt einfach richtig gut zusammen. Ah, das ist aber nett. Das ist mir noch gar nicht gekommen, der Gedanke. Aber schön, danke. Ja. Passt, es passt. Andrea, ich habe damit unsere Zuhörer so ein Gefühl für für dich bekommen. Habe ich fünf Fragen, die ich dich bitte, ganz kurz und prägnant zu beantworten. Mhm. Ich bin ein Mensch, der der gerne lacht, der gerne Menschen trifft und der das Leben liebt. Wenn ich in dein Weinglas schaue, sehe ich häufig? Einen trockenen, mineralischen, kühlen Silvaner. Deine Vorlieben außerhalb des Weinglases? Mmh, meine Freunde, meine Kinder und äh, gutes Essen. Ich glaube, die nächste Frage hast du somit auch beantwortet. Das Wichtigste in meinem Leben ist? Ja, das sind natürlich meine Kinder. Ich habe drei Töchter und ich habe aber auch wirklich wertvolle
1: Freunde. Und mir ist Familie unheimlich wichtig. Also ich bin jemand, der sich viel Zeit nimmt und engagiert für Familie.
0: Auf meiner Liste der noch offenen Wünsche steht? Ich habe schon so viele schöne Dinge
1: erlebt. Also, ich bin ja gläubiger Christ. Da steht, auch, wenn ich mir was wünschen darf, steht, dass ich noch, noch viel mehr einfach diesen Optimismus versprühen darf, der eben, ja, eben nur als Christ hat. Das
0: Christentum mit sich bringt. Mit heute. Ja, es heute. Ja, mir, geht mir auch so. Andrea. 60 Prozent eurer Weine habe ich gehört und, ge ja, von dir gehört. Ich habe natürlich viel recherchiert vorher und mich auf das Gespräch auch vorbereitet und habe dabei erfahren, 60 Prozent eurer Weine werden ab Hof verkauft. Mhm, das stimmt. Und dann kommt Corona. Ja, ja. Das war aber in dem
1: Fall für uns ein großes also Glück. Die Tatsache, dass wir 60 Prozent Endverbraucherkunden haben, war eine große Chance. Natürlich mussten wir diese Chance nutzen und aktivieren und diese Kunden mit diesen Kunden in Kontakt treten. Aber wir haben
0: unglaublichen Zuwachs jetzt in dem Bereich gewonnen, gerade in Corona-Zeiten. Das heißt aber nicht ab Hofverkauf, sondern privat, verstehe Ganz ich das genau. richtig, wo ihr dann versendet? Genau, wir
1: haben, also, wir haben also den Leuten dann also als allererste Maßnahme mal eine Mail geschrieben. Normalerweise schicke ich keine Newsletter. Ich mag die Leute eigentlich nicht zumüllen mit Kram. Mhm. Aber da haben wir gleich am Anfang eine Mail mit einem Probierpaket des neuen Jahrgangs geschickt, weil wir ja eben jetzt keine Weinproben mehr machen konnten. Und haben sofort, also noch im März, ein Konzept für Online-Weinproben aufgestellt und das auch kommuniziert. Und seitdem sitze ich also jeden Abend und äh, mache Online-Weinproben. Und wir haben, wir haben im letzten Monat, im April, einen unglaublichen Zuwachs an privaten Bestellungen gehabt. Natürlich sind wir jetzt mit der dreifachen Mannschaft im Versand unterwegs äh, und am Telefon, damit wir das bewältigen. Aber es war tatsächlich ein großes Glück. Also wir haben da wirklich, natürlich haben wir Umsatzeinbußen, ja. Letztes ja, und Jahr der, und die Zeit kamen Lufthansa-Aufträge und Export und Gastronomie ja. und Großhandel. Das hat alles gefehlt. Aber der On, der Verkauf an Privatkunden hat es fast kom fast kompensiert. Also
0: das ist toll, weil der Privatkunde, das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern rein sachlich gesagt, macht ja mehr Arbeit als ein, ein Händler oder die Lufthansa, wo du einfach mehrere pa Kartons packst und sagst, auf einer Palette und sagst, es geht jetzt an eine Adresse.
1: Ja, klar. Du musst ja zunächst mal diese Mini-Aufträge, das sind ja alles sechs oder zwölf mhm. Flaschen, ja. Da muss ja genauso ein Lieferschein geschrieben werden wie für den großen Auftrag. Und die Rechnung ist auch das gleiche, Arbeitspensum. Ja. Und dann natürlich jeder, jede Sache einzeln verpacken und an die Post und so weiter. Und dann wollen die Leute ja auch Nachverfolgungen und wollen benachrichtigt werden und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt gemerkt, wie wichtig es ist, dass man unabhängig ist. ja. Und wenn du, wenn du mit so einem 90 Hektar Weingut praktisch von ein paar Großkunden abhängig bist und du hast 30 Leute auf der Payroll ja. jeden, jeden Monat, dann bist
0: du wirklich in einer schwierigen Situation. Du bist ja die Chefin von allem. Mhm. Damit trägst du sehr, sehr viel Verantwortung. Du hast jetzt gesagt, du hast 30 Leute auf der Payrolle. Wie gehst du damit um? Woher nimmst du diese Kraft? Du bist ja ein Mensch, der so viel Energie ausstrahlt, versprüht. Du bist so positiv. Du hast immer ein gutes Wort. Ist das Familientradition? Ist dir das mit in die Wiege gelegt worden oder woher nimmst du das? Na gut, also äh, ein
1: bisschen Familientradition ist es schon. Wer meinen Vater kennt, weiß, dass es bei ihm nicht anders ist. Ja? Das mhm. ist ein Mann, der heute noch mit fast 87 Jahren täglich im Büro ist und äh, auch am Nachmittag und die Mitarbeiter aufbaut und Telefonate führt und natürlich auch die großen Linien anschaut und der damit auch uns allen viel Energie gibt. Und wer in dem Gespräch erlebt, das ist, da ist schon sehr, viel, sehr sehr viel positive Energie und Humor und Geist drinnen. Und da ist er natürlich auf eine Art mein großes Vorbild. Und das andere ist halt das, ich meine, wir, wir dürfen, also ich bin überzeugt davon, dass man nicht alles macht. ja, Also diese Hybris, tatsächlich der Macher zu sein, das ist so ein Blödsinn. Denn ob ich jetzt einen guten Tag habe, ob es mir gut geht, ob ich Kraft habe, das entscheide nicht ich. Und deswegen bin ich ein sehr dankbarer Mensch. Eigentlich für jeden Tag, der gut ist, weil ich weiß, dass ich aus meiner eigenen Leistung heraus äh, ganz
0: starke Grenzen habe. Du bist auch jemand, der die Natur für sich sehr Angenommen und in dein Leben auch mit hineingenommen hast. Denn du hast mal gesagt, die wahre Kunst besteht darin, das herauszuarbeiten, was uns die Natur schenkt.
1: Mhm. Ja, da habe ich halt zum Glück im Moment auch einen fantastischen Önologen und Winzermeister, also unser Önologe Dr. Heigl und der Winzermeister Simon Ender. Und die zwei, die setzen das auch um und empfinden das auch selber so, ja. Wir haben wir sind ja jetzt mittlerweile haben wir auch die sind wir bei Fair and Green Mitglied, habe ich gelesen, ja. Wir gehen also sehr viel ja vorsichtiger und und äh, Kannst du uns beruf... kurz erklären, was Fair and Green ist? Ja, Fair and Green ist eine eine Art Zertifikat, das du bekommst für Nachhaltigkeit. Also die betrachten tatsächlich sowohl das, was wir draußen im Weinberg tun, an Pflanzenschutz, an Insektenschutz und an äh, allen möglichen Einzelkomponenten. Es geht aber auch um Ressourcenverbrauch. Es geht auch darum, wie gut es den Mitarbeitern bei uns geht. Ob wir hier irgendwelche wilden Experimente machen oder ob wir eben vernünftige, nachhaltige und langfristige Entscheidungen treffen. Und Fair guckt zum Beispiel bei Spritzmitteln ganz genau drauf, welche toxische Wirkung hat denn so ein Spritzmittel? Aha. Und das sind viele Mittel, die bei im Ökolandbau erlaubt sind, die sind bei uns völlig äh, out. Also Kupfer zum Beispiel zu spritzen, das ist hochtoxisch ja. für die Menschen, die es äh, spritzen, und auch es ist ein Schwermetall, was im Boden bleibt. Das wird ja im Bio-Weinbau erlaubt, aber das ist für uns praktisch ein No-Go. Mhm. Und ich meine, klar, Glyphosat ist sowieso, ja. äh, ist sowieso seit Jahren für uns nicht mehr drin. Wir haben viel investiert, dann musst du das ja alles mit Maschinen machen. Ja, Du musst ja unter den Rebstöcken praktisch das Unkraut wegbekommen. Sonst hast du einfach Reben, die also Trauben, die mehr von Pilzen befallen sind, die dann schneller verrotten. Und auch einen großen Wasserkonkurrenten. Und das musst du halt dann händisch machen, beziehungsweise mechanisch. Und das mhm. ist wirklich teuer,
0: aber, aber wir haben gesagt, wir tun es, weil wir eben ja langfristig denken. Und, Und damit auch eine, eine Qualität in die Flasche holt, die man einfach nur schmeckt. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Ich meine,
1: das ist, es ist halt so, wenn du heute in den in diesen Zeiten, wo es so heiß ist, ja, mhm. wenn du da gute Qualität in die Flasche bringen willst, dann musst du deine Erträge dramatisch reduzieren, denn sonst sind die Reben zu sehr gestresst. Mhm. Und äh, das ist, erfordert alles sehr viel Handarbeit im Weinberg. Und äh, wir haben zum Beispiel auch für die Anlagen, die bei uns auf ganz kargen Untergründen stehen, wo sie wenig Wasser finden. Da bewässern wir jetzt mit Tröpfchenbewässerung. Das ist also eine reine Qualitätserhaltungsmaßnahme, also keine Mengenvergrößerung oder ja. sowas. Und äh, ja, da fährt halt tatsächlich dann ein Mann den ganzen Tag lang mit dem Anhänger und dockt an, holt erstmal Wasser bei uns aus den Brunnen, beziehungsweise das, was wir auf unseren Dächern gesammelt haben, und, und fährt es dann in die Junganlagen, weil sie mit ihren kurzen Wurzeln
0: zum Beispiel Klar, gar keine Chance haben. die schaffen Schamstein das noch. nicht. Die haben ja. keine Überlebenschance sonst. Ja. 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 Andrea, in der wievielten Generation seid ihr? Ja, Ich bin jetzt die 14. Wow. Und
1: äh, Ja gut, ich meine, die Geschichte, die spannt einen schon an. Was für mich spannend ist, sind so die letzten fünf Generationen. Denn da wurde das Weingut also tatsächlich von einem ja, bäuerlichen Mischbetrieb in einen Profibetrieb umgestellt. Und da gab es aber auch riesengroße Verwerfungen. Und ich beschäftige mich mit der Geschichte meiner Vorfahren insofern, als ich sage, die hatten wirklich in ihren Generationen
0: auch Situationen, wo es um sein oder nicht sein ging, ja? Bist du deshalb Historikerin geworden? Hat dich das auch so ein bisschen getatscht, dass du gesagt hast, wir sind jetzt schon, du bist jetzt 14. Generation und das macht ja auch, das bringt ja eine ganze Menge mit sich.
1: Ja, naja gut, also sagen wir mal so, es ist ein großes Interesse und mein mhm. einer Großvater war historisch sehr, sehr interessiert. Mhm. Ähm, andererseits muss man aber auch sagen, das war bei mir, damals bin ich wirklich Historikerin geworden, weil ich hier im Weingut keinen Platz hatte. Ja, ja? ich weiß, ja. Und äh, deswegen habe ich also dann das gemacht, was ich auch ansonsten sehr, sehr gerne mache. Aber am Ende, ja, am Ende bin ich dahin zurückgekommen, wo ich eigentlich meine, meine ganze Energie habe und was ich auch am liebsten immer machen wollte. Warum hast du keinen Platz gehabt? Na gut, das waren damals familiäre Gründe. Das mhm. hatte meine, meine Familie, also meine Eltern hatten sich getrennt. Es war ein riesengroßes Chaos. Und dann hat eben mein Vater neu geheiratet. Und ähm, zunächst mal war da eine, also ich war ich war eine ganz äh, schwierige Stieftochter für meine für seine zweite Frau. Yes. Und ich war da stinkeifersüchtig und in so einer Situation kannst du nicht als äh, Nachfolger äh, installiert werden. Mm -hmm. Das geht auch nicht. nicht ja. Und ich hatte dann ich hatte dann habe auch erst mal selber gesagt eigentlich eigentlich möchte ich selber auch eine Familie haben. Und ganz ehrlich, wenn du in so einem großen Betrieb als Tochter dich schon als Nachfolgerin Praktisch positionieren willst, wo dein eigener Vater gerade Mitte 50 ist. Ja. Du hast nur Zoff und, und, und die Männer an deiner Seite sind immer nur die Männer von der Andrea. Also das ist ja gruselig, ne? Und ich habe dann gemerkt, dass du kannst nichts erzwingen. Jetzt ja. geh doch mal voller Vertrauen deinen Weg weiter und mach was
0: anderes und wenn es so sein sollte, wird es so sein. Ja, Andrea, du hast eben gesagt, vor fünf Generationen von einem Mischbetrieb in ein reines Weingut, das ist aber schon sehr früh gewesen, ne? Ja, gut, ich meine, es war so, dass
1: der deutsche Wein ja tatsächlich Ende des äh, 19. Jahrhunderts ja. sehr, sehr erfolgreich war. Und äh, die Franken hatten natürlich, die waren eigentlich verwöhnt, die haben ihren Wein praktisch im Umkreis von, ich weiß nicht, 100 Kilometern verkauft. Damals gab es dann auch noch einen ganz guten Absatz in Berlin und Berlin wurde groß. Ja? Berlin war ja da Grunderzeit, im Beginn der Industrialisierung Deutsches Reich, das heißt, da war Geld und da, da war das schon eine dynamische Geschichte. Und die Fässer von meinem ur, -Ur stehen bei uns noch im Keller. Und da merkst du, da war, da war schon eine Menge dahinter. Aber auf der anderen Seite gab es eben damals neu den echten Mehltau aus Amerika, neu den Peronospora, den falschen Mehltau. Und es kam dann als, als schlimmsten Schlag, da kam dann die Reblaus. Und das war natürlich was, was die Familie wirklich in Bedrängnis gebracht hatte zum Glück hat mein Ururgroßvater schon neben dem Wein einen Kolonialwarenladen gegründet und dadurch konnte die Familie praktisch überleben. Mhm. Da war auch wieder dieses Thema Unabhängigkeit, nicht alle Eier in einen Korb legen. Das war, das war damals auch schon ein
0: Thema. Ne? Ihr seid seit wann im VDP?
1: Wir sind jetzt erst seit den frühen 80ern. Mein Vater ist in den frühen 80ern in den
0: VDP gegangen. VDP, das müssen wir auch für für Hörer erklären, ja. die das nicht wissen. Verband Deutscher Verband Prädikats. Verband
1: der Deutschen genau. Im Endeffekt, als der gegründet wurde, 1910, da hatte überhaupt das erste Weingesetz stattgefunden, Kaiser Wilhelm. Und dieses Weingesetz hat Qualität definiert. Und das war Naturwein. Also Naturwein war Wein, der nur aus Traubensaft war, denn es gab vorher tatsächlich in großen Weinhandelskellereien sehr viele Möglichkeiten, Wein zu verbessern. Und das hat dieser Naturwein unterbunden und dann gab es diesen Verband der Naturweinversteigerer. Genau. Das waren immer die berühmtesten, die besten Winzer, denn das waren die einzigen, die so gute Weinberge hatten, dass sie praktisch von ihrem Weinberg weg den Saft hatten, der auch tolle Weine gemacht hat, den man also nicht verbessern musste.
0: Und daraus ist ja dann der VDP entstanden.
1: Daraus ist der VDP entstanden. Das ist heute eine Assoziation mit 200 Mitgliedern, die also auch international als die besten Weingüter Deutschlands angesehen werden und ist immer ein Vorreiter in Sachen Qualität. Und
0: auch ein Vorbild für deutschen Wein. Kann absolut. man so sagen, im Ausland. Ja, ihr macht absolut. eine ganze Menge ja nicht für, nur für die eigenen Weingüter, sondern ihr macht ja auch eine ganze Menge für das Renommee des deutschen Weines. Ja, sicher.
1: sicher. Es gab ja früher immer diesen Spruch, toddler fit and sell Ja, Im Ausland ist es schon so, dass über die berühmten Güter gesprochen wird und dann wird natürlich unheimlich viel günstigerer Wein auch verkauft. Wobei auch viele VDP-Güter dann parallel praktisch eine zweite Linie fahren, mit der sie auch etwas günstigere Weine anbieten. Ja. Aber VDP hat halt einfach, das sind die Winzer, die nach vorne schauen, Visionäre. Die haben jetzt zum Beispiel hier eine neue Klassifikation eingeführt, die so ein bisschen angelehnt ist an das burgundische Modell. Genau, diese Pyramide. Diese Pyramide mit, mit, also wenn man es auf Französisch sagen würde, Château, Village, Premier Cru, Grand Cru. Und das haben wir hier auch. Und dadurch sind wir immer Vorreiter, denn ich, wir sehen ja jetzt, dass also in, in Deutschland auch die Regionen anfangen, dieses System zu übernehmen. Also Franken hat da ein ganz eigenes System im Prinzip, das so ähnlich ist, aufgebaut. Ihr seid ja
0: auch für andere Weingüter Mutmacher. Also ich weiß, dass euer Präsident Christmann mir mal gesagt hat, weißt du, uns kann es nur... Gut gehen uns als Verband, VDP, kann es nur gut gehen, wenn es den anderen Weingütern auch gut geht. Ganz genau,
1: ganz genau, so ist es auch. Und ich meine, wir, wir wollen, wir, wir wissen ja, Deutschland selber als Weinnation hat eine so irrsinnige Konkurrenz mm. global. Ja? Und es, es kommen ja gerade aus den Schwellenländern immer mehr Wein, immer mehr Wein. Auch Südeuropa produziert immer mehr Wein. Es wird jetzt praktisch jedes Jahr 15% Prozent mehr Wein produziert, produziert, als verbraucht wird auf der Welt. ja. Das ist ein wahnsinniger Druck. Und wir brauchen ein starkes Qualitätsbild von deutschen Weinen, damit wir alle gut leben können. Ja? Ja. ja.
0: Du hast eine, wo wir beim Thema stark sind, für mich eine sehr starke Aussage getroffen, die ich doch gerne mal hier in den Raum schmeißen möchte. Riesling aus Franken ist ein Geheimtipp. Sagst du mir, warum? Ja, klar. In Franken gibt es nur etwa
1: 5% Riesling. Und der steht auf den besten fränkischen Lagen. Ja? Vor 40 Jahren war es in Franken so kalt, dass nur auf diesen besten Lagen der Riesling richtig gut wurde. Weil es eine cool kleine Rebsorte ja. ist. Genau. Und jetzt ist der Riesling aus Franken, der hat weniger Säure als die anderen Rieslinge. Weil wir haben sehr weiche Triasböden mit einem hohen pH-Wert. Und dadurch sind die angenehm in der Säure. Aber in diesen fünf Prozent, diese besten Lagen Frankens, da werden die Rieslinge explizit. Also das sind wirklich ganz große Weine. Und es gibt, wenn man in Franken Riesling kaufen geht, keinen, keinen kleinen Riesling, weil auf den Lagen, die das nicht hergeben würden, haben die Franken andere Rebsorten stehen. Mhm. Insofern, wer einen fränkischen
0: Riesling kauft, hat immer einen tollen Wein. Also ich habe tatsächlich deinen Riesling äh, Sister Act. Ja. Und... Ja, großartige Weine. Also das sind, sind komplexe Weine, das sind körperreiche Weine.
1: Ja. ja, das sind sie. Das sind dann natürlich auch aus alten Reben. Ich, mein, ich habe zum Glück einen sehr visionären Vater und der hat in den 80er Jahren und in den frühen 90ern sehr viel Riesling gepflanzt. Bei uns im Betrieb haben wir fast 20 Prozent unserer Rebflächen mit Riesling. Das ist also wirklich eine Ausnahme in Franken. Und jetzt kann ich natürlich auf eine große Zahl von alten Weinbergen zurückgreifen. Und dann ja. kannst du, schöpfst du natürlich aus dem Vollen. Die haben sie tiefen Wurzeln, die haben kleine Erträge, die bringen körperreiche, extraktreiche Weine, komplex. Und damit kann man
0: natürlich so richtig in die Fetten gehen. Wie viel Anteil habt ihr an Silvana? Ist Silvana eure Leitrebsorte? Ist, ne? Ja, Silvana ist bei uns 40 Prozent. 40 Prozent. Also, ja, ja. ja,
1: Und ja. Mit dem machen wir also praktisch vom leichtesten Typ, von diesem leichten Gutswein bis hoch zum, zum großen Gewächs, mit dem ich jetzt also in New York war auf der Wine Experience. Neben Mutton Rothschild und sassikaya stand oder der Dekanter hat ihn mit 96 von 100 äh, Punkten gekrönt. Also da sind wir international äh, richtig groß dabei, weil halt der Silvaner auch für die internationale Sterneküche spannend ist. Es ist eine Rebsorte, mit der du diese Sterneküche wunderbar kombinieren kannst. Ne? Die auch reifen kann? Die auch reifen kann und die eben, wenn du sie wirklich in allen Komponenten qualitativ auf die Spitze treibst, also uralter Weinberg, Selektion, Reduzierung der Erträge und so weiter und dann natürlich auch der Ausbau im Keller in unterschiedlichen Gebinden und dann wieder eine Mikroquivie gemacht, dann bist du, gehörst du zu dem besten Weißwein in der Welt. Der Silvana
0: hat das Potenzial. Andrea, Exportmärkte habt ihr, wie viel Prozent geht in den Export und wo ist euer stärkstes Exportland?
1: Also, Export ist für uns bis dato noch gar nicht so wichtig gewesen. Ich selber liebe Export, weil <lacht> ich auch durch die Gegend fahre. <lacht> Kann ich und mir gut vorstellen? vorstellen. Und, äh, wir haben, sagen wir mal, 15 Prozent Export. Unser wichtigstes Land ist USA. Mhm. Und, äh, jetzt kommt ganz stark China. Und auch da ist es so, Vorsicht, Zurückhaltung, lieber gute Partner anstatt die großen Nummern. Und äh, USA habe ich halt jahrelang verkauft, als ich noch an der Saar gelebt habe. Also mhm. ich war ja auf Schloss Saarstein und genau. äh, der Saarriesling ist natürlich ein Exportwein. Und da bin ich 18 Jahre lang durch die USA getingelt und habe dadurch einfach auch schon viele Erfahrungen und kenne viele Menschen und es macht natürlich auch Spaß. Und insofern, ich glaube auch an, an die USA.
0: Gut, ich hoffe, dass die jetzt ihre Wirtschaft wieder in Gang kriegen, nach dieser Corona-Krise. Das wäre meine nächste Frage geworden. Mhm. Wie schätzt du die Entwicklung deines Business jetzt in, du hast zwei Länder genannt, die ja nun extremst Corona gefährdet sind, ja. nämlich die USA und auch China?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, für uns ist es jetzt ein Luxusproblem, weil unser Anteil dahin nicht hoch ist. Also ich habe liebe Freunde und Kollegen, die also wirklich vom Export leben und die sich im Moment in, in wirklich schwierigen Situationen befinden. Ähm, ich bin aber trotzdem langfristig auf Export aus, weil wir einfach von der Demografie her in Deutschland eine abnehmende Klientel haben. Ja? Das heißt, einerseits ist es so, die demografische Entwicklung, das ist ja der umgedrehte Christbaum, wir wachsen, wir schrumpfen praktisch und unser, unsere Zielgruppe sind ja im Endeffekt Leute, sagen wir mal so ab Mitte 30, ja. Und da wird eben der Anteil viel kleiner. Selbst wenn die Bevölkerungszahlen in Deutschland konstant sind, kommen aber auch viele dazu, die keinen Wein trinken. Und wir müssen uns einfach aufstellen, um auch da wieder diese Geschichte zu haben, dass wir unsere Standbeine verteilen, damit wir eben keine Abhängigkeiten haben. Mhm. Und das Schlimmste wäre ja im Endeffekt, wenn du in den Preiskampf reingehst, ja. Ich meine, wir haben für unsere Qualitäten wirklich gute Preise, also günstige Weine. Aber trotzdem, wenn es dann mal darum geht, dass der Deutsche ja 2,70 Euro im Durchschnitt pro ja. Flasche Wein ausgibt, dafür können wir überhaupt nicht produzieren, ja. Und wenn wir erstmal davon abhängig sind, uns in diesen Kampf dann da reinzustürzen,
0: dann haben wir verloren, ja. Dann haben wir einfach verloren. Franken ist geprägt vom Boxbeutel, du hast mhm. mal gesagt, das habe ich im Übrigen vorher nie gehört, der Boxbeutel, der Flachmann der, Mön der Mönche. Ja,
1: ja <lacht> es ist, ist eine alte römische Flasche, das war wirklich im Flachmann ja. schon in der Römerzeit und die, diese Flasche war ja hochkostbar, das war ja früher mundgeblasen. Und deswegen war es in der Tat ein Schank- oder Transportgefäß in kleiner Auflage. Und die Mönche hatten ja immer so einen Beutel umhängen, in dem sie auch dies und das und ein Gebetbuch hatten. Und da passte dieser Flachmann halt auch rein. Und Wuchsbeutel, das war in der Tat, man muss man muss also wegkommen von dieser von dieser Ziegengeschichte, sondern das ist was ganz Besonderes gewesen. Und ich meine, man muss eins sagen, in Franken gab es ja nur wenige Güter in den Jahrhunderten seit dem Mittelalter, mhm. die also größere Mengen in Flaschen abgefüllt haben. Es war ja immer üblich, dass man im Fass verkauft hat. ja. Und dann höchstens der Weinhändler dann vielleicht in Flaschen gefüllt hat. Aber auch der hat meistens, Fässer verschickt und dann hat der Wirt praktisch oder der, der Weinhändler dort dann in Krüge ausgeschenkt. Also diese Idee, dass es schon vor 200 oder 300 Jahren diese Mengen an Glasflaschen gegeben hätte, die stimmt ja nicht. Es gab halt diese großen Kl Klostergüter oder fürstlichen Güter, kirchliche Güter, die hatten mal so berühmte Weine, die auch mal in größerer Anzahl abgefüllt wurden, aber das war immer was Besonderes. Und diese besondere Flasche, die haben sich halt die Franken 1970 auch schützen lassen der in Boxbeutel, Deutschland. Der Boxbeutel, genau. Der Boxbeutel. Und es ist so ein bisschen das Markenzeichen von Franken. Und wir sind da in der Hinsicht sehr traditionell und wir lieben ihn sehr.
0: Und ich würde auch sagen oder behaupten, dass es fast ein Qualitätsmerkmal ist, bei euch ganz sicher, dass ihr die besten Weine in den Boxbeutel gebt. Ganz ist das genau. richtig?
1: Ganz genau. So ist es. Also bei uns, wenn du die Pyramide nimmst, dann ist ab Ortswein, aufwärts ist alles Boxbeutel. Bis auf jetzt haben wir den Weißburgunder, die alten Reben in der Burgunderflasche, weil es einfach auch der Typ von Wein ist. Aber ich glaube, wir, wir müssen, sollten dabei bleiben. Gerade wenn ich mit jungen Leuten spreche, die haben wieder ein ganz, ganz feines Gespür für das Echte, für das Authentische. Und diese Flasche ist authentisch und echt. Und selbst wenn jetzt manche noch sagen, ach, das ist mir zu altbacken, ich hab lieber so eine schöne Schlägeflasche mit einem verrückten Etikett. Ja, kann wirklich toll sein, finde ich immer wieder großartig. Aber ich denke, wir haben eine Identität. Und wenn ich ins Ausland gehe, zum Beispiel die Chinesen, die wollen von uns den Boxbeutel haben ja. und nichts anderes.
0: Ja, ja, ja. Das, das ist ja auch, das, das ist eine leichte Geschichte dann, ne?
1: Ja. Ja. ja, und ich meine, wenn ich dann denke, wie viele internationale Weingüter Unsummen an Geld ausgeben, um sich ihre eigene Flasche zu kreieren, dann denke ich mir, wir Franken, wir wären ja total bescheuert, wenn wir, da, wenn wir das aufgeben würden, was ja. wir da haben.
0: Nicht? Ja, das ist ja vergleichbar mit der Rheingauflöte, wobei die ja. ist ja weitestgehend, da habe ich lange nicht mehr gesehen, die Rheingauflöte, ja. die ist ja weitestgehend aufgegeben worden.
1: Ja, das Problem ist immer, in welcher Auflage die Glashippen die noch herstellen. Also wir haben mhm. tatsächlich, wenn wir, wir sind ja bei der alten Boxbeutelform, es gibt inzwischen einen neuen, mhm. äh, ein bisschen kantiger, der leider auch sehr, sehr günstig
0: Gefällt mir im Übrigen nicht, wenn ich das hier ja. mal so sagen darf. Mhm.
1: Ja, also ich finde vor allem, es hätte ihn eigentlich nicht gebraucht. Aber okay, ja. äh, die haben halt gemacht und dafür ist er ja in Ordnung, für uns kommt er nicht in Frage. Und er steht halt leider auch sehr billig in den Regalen der Supermärkte. Und äh, das ist natürlich Blödsinn. Weißt Jetzt du, warum man das gemacht hat? na ja gut, ich, das verstehe ich schon. Die, die, die den erfunden haben, die wollten am Anfang schon die Qualität haben, aber sie wären nicht auf die Auflagenzahlen gekommen. Mhm. Nicht? Und so mussten sie im Endeffekt schauen, dass sie die Genossenschaften dazu bringen, den Boxbeutel zu übernehmen. Und die Genossenschaften sind natürlich mit dem überwiegenden Teil ihrer Weine einfach im billigeren Preissegment. Mhm. Mhm. Und so, so ist es halt passiert. Und wir stellen jetzt fest, wir haben den Alten und wenn wir nicht ganze Tagesproduktionen reservieren und selber kaufen, also das ist dann immer gleich eine Viertelmillion Flaschen oder eine halbe Million Flaschen, dann kriegen wir die nicht. Das heißt, wenn, wenn du also dann noch, jetzt sagen wir mal, du bräuchtest wirklich bloß 50.000 Flaschen,
0: die kannst du nicht einfach so bestellen. Ja, ne? und ihr habt ja gerade, glaube ich, in 2018 war das ganz große Problem, dass plötzlich keine Flaschen mehr. Ganz
1: genau. Und deswegen haben wir im Moment also bei uns alle Flächen vollgestellt mit leeren Flaschen. Ich wollte eigentlich in diesem Jahr eine große Halle bauen dafür, aber wegen Corona habe ich es jetzt erstmal zurückgestellt. Aber grundsätzlich müssen wir da in Vorlage treten und müssen investieren, damit wir uns diese Flasche noch leisten können. Und ich denke mal, dass es mit der Rheingauflöte nicht anders war. Mhm. Es müssen einfach viele dabei sein und mitmachen. Ich meine, bei uns in Franken müsste man sich natürlich zusammentun und das koordinieren. Jetzt ist aber ausgerechnet unser Weinbauverband derjenige, der die, den neuen Boxbeutel kreiert hat ah, und fördern okay. will. Ja. Insofern ist es natürlich jetzt die falsche Adresse, um Einkaufsverbände, Verbünde für den alten Boxbeutel <lacht>
0: auf die Beine zu stellen. Ne? Aber ihr bleibt beim alten Boxbeutel. Wir bleiben beim alten Jahr. Sehr schön. Mhm. Eine große Veränderung hat es ja auch gegeben und wenn ich jetzt schon die Fachfrau am Telefon habe, muss ich diese Frage stellen. Eine große Veränderung hat es gegeben, als der Schrauber kam. Mhm. Wie ist es bei euch? Macht ihr noch Kork? Ja, wir haben den Kork
1: nur noch bei unseren Grand Crus, beim, also großen Gewächs und bei den Bären auslesen, Trockenbeeren
0: auslesen. Ist da das Vorgabe bei. vom VDP?
1: Nein, nee, das ist es nicht. Mhm. Es ist so, wir tun uns da, also wir, wir gehen wirklich fürchterlich schwanger mit dieser Frage immer. Es ist aber so, wenn du in dem Grand Cru Bereich unterwegs bist, da bist du in Restaurants, in denen wird eine ganz bestimmte Art von Weinkultur gepflegt. Mm. Da muss es noch plopp machen, da muss noch einer am Kork riechen und äh, ja. Das ist einfach etwas mit gehobener Weinkultur zu tun. Und die Leute, die da unterwegs sind, die wollen einfach noch den Kork haben. Wir als Winzer, wir würden sofort den Schrauber dafür nehmen. Denn es ist so ärgerlich, wenn dann die Kunden sagen, Boah, ich hatte einen Korkschmecker, aber, oder, das Allerschlimmste ist, es gibt ja so Korkschmecker, die, die erkennst du nicht. Du sagst nur, der Wein ist nicht mehr Dieser so. Dieser schleichende Kork. Dieser schleichende Kork. Ja. Und der ist die Pest. Ja, ich hatte jetzt gerade letzte Woche einen Kunden, der, der sagte mir, also, ihr 16er großes Gewächs, sie hätten mich mal informieren können, der Wein ist ja nicht mehr in Ordnung. Und dann habe ich wirklich, also oh, ich war so wütend, ja, ausgerechnet der Wein, der also weltweit die höchsten Punktzahlen bekommt im Silvana-Bereich, da muss ich mir von Kunden sagen lassen, dass wir da wohl unredliche Winzer wären, weil wir ihn nicht
0: benachrichtigen, dass der Wein hinüber ist. Und alles bloß, weil der, weil der so einen schleichenden Kork hat. Ne? Das Problem ist, also ich bin jemand, der sehr, sehr gut den schleichenden Kork erkennt, weil einfach ein schleichender Kork zeigt sich dadurch, dass der Wein müde ist, dass mhm. er seine Konturen nicht zeigt, dass er keine Frucht hat. Und man muss natürlich ein Profitrinker sein, <lacht> Ja, ja. Äh, um das erkennen zu können. ja. Ganz und genau. Ich gebe dir da recht, das ist das Übelste, was einem Wein passieren kann, wenn du diesen schleichenden Kork hast, weil dann bleibt der Kunde weg und sagt, den, den, den brauche ich gar nicht mehr kaufen. Ne? Ganz genau. Ganz ja. genau ja. Aber ihr habt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schon überwiegend auf den Schrauber umgestellt. Ja, ja.
1: Also wie gesagt, also wir haben weit über 90 Prozent unserer Weine mit Schrauber. Mm. Das ist nur dieser ganz kleine Anteil da oben in der, in der höchsten Klasse.
0: Ja. Du hast auch einen kuscheren Wein gemacht. Ja, genau.
1: 2016. Okay. Das war ein, ein wundervolles Projekt. Ich habe ich hab sehr gute Freunde in Israel und gute Kontakte dahin auch einfach auch ein Partnerweingut in Israel und dann habe ich über den über unseren Freund Max von Kuno ja, Weingut von mit Hügel. dem habe ich
0: auch schon drüber gesprochen und okay, auch den Wein schon verkostet ganz den genau. hat er aber damals mit dem Nick Weiß zusammen gemacht und ich glaube die machen heute einzeln oder Ganz genau. Also mhm. die haben
1: das Ding gegründet mit Freunden, die sie in Trier hatten. Und dann habe ich mit denen gesprochen und habe gesagt, darf ich für euch auch einen koseren Wein machen? Das ist
0: dieses Gezenhaar Shalom.
1: Ganz genau. Ja. Und das mhm. habe ich dann, haben wir dann gemacht, dann haben die organisiert, dann kam ein Rabbiner hierher zu uns und der Wein wurde gemacht. Und äh, ja, also wir, das war wirklich ein tolles Erlebnis. Die Sache ist nur die, du musst natürlich genau wissen, wie du ihn verkaufst. Ich dachte, das ging ja alles ganz wunderbar von alleine. Mhm. Das ging es also wirklich nicht. Wer uns unheimlich unterstützt hat und, und wirklich das auch sehr geschätzt hat, war der Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden. Mhm. Hat ihn auch immer wieder verschenkt und so weiter. Wir haben aber in der Tat die restlichen Flaschen erst im letzten Herbst verkauft. Also tatsächlich im Herbst 2019. Und das hat mich dann dazu bewogen, dass ich gesagt habe, also wenn wir das wieder machen, dann muss es eine so hohe Qualität haben. Also muss es wirklich praktisch aus alten Reben sein, ein richtig großer Wein, der dann natürlich auch einen anderen Preis haben muss, dass man sich mhm. leisten kann, den Wein tatsächlich fünf, sechs Jahre lang zu verkaufen.
0: Weil der ist ja speziell hergestellt. Also ist auch euer Kellermeister muss ja sein Handwerk Quasi abgeben an den Rabbi, genau, äh, an genau. den Rabbiner, weil alles muss, also ich habe, das hat der Max mir, der Max von Kuno mir gesagt, also selbst die Fässer anzufassen, das darf nur der Rabbiner machen. Das darf nur der Rabbiner. Die Fässer werden praktisch so komplett in Frischhaltefolie eingepackt. Ja. Ja. ja, man kann ja. sich das gar nicht vorstellen. Nee,
1: kann man nicht und man darf auch den Saft gar nicht sehen. Also man darf schon beim Ernten keine Safttropfen sehen, es sind halt Regeln, die ja. haben sich im Laufe der Jahrhunderte gebildet und äh, man muss da also auch gar nicht irgendwie sich überlegen, ob die jetzt viel Sinn machen oder nicht, man kann sie historisch erklären und du musst sie einfach akzeptieren, ja. wenn du einen koscheren Wein machen willst, musst du die akzeptieren und dann, dann passiert es eben so, ne?
0: Andrea, du hast uns zu Anfang gesagt, dass du jetzt Online-Verkostungen machst. Mhm. Wirst du das beibehalten? Ja, das werde ich auf jeden Fall beibehalten. Macht dir Spaß? Das macht
1: Spaß und ich sehe halt auch, dass es den Kunden Spaß macht. Die sitzen gemütlich zu Hause und äh, haben sich noch nebenbei was zu essen gemacht und sind froh. Und ich glaube nur, man, jetzt wird natürlich erstmal eine Zeit kommen, wo die Leute wieder endlich rausgehen und so weiter. Mhm. Ich denke mal, das ist was für die Wintermonate. Aber das ist ein Format, was sehr, sehr gut ankommt. Mhm. Und dann kann man ja auch mal spielen. Wir haben ja jetzt nur so Einführungskurse sozusagen oder Proben. Und dann kann man auch mal spielen und sagen, wir gehen mal in Raritäten rein. Oder wir machen eben Rotweine mal eine Vertikale runter oder Silvaner eine Vertikale. Also solche Dinge sind, sind sehr, sehr spannend. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das weitermache. Ich habe mir jetzt hier bei uns im Speicher so ein kleines Studio eingerichtet, das Studio ist so hochgegriffen, aber so dass ich da also praktisch jedes Mal einfach nur noch reingehe, den Computer anmache, die Lampen anmache und los geht's. Und das macht viel Spaß.
0: Das heißt auch, da ist ein gewisser Lerneffekt für die Menschen, die haben einen Mehrwert, indem sie auch einiges hören, was sie bei in, in der Gastronomie aufgrund der mangelhaften Zeit gar nicht erklärt bekämen. Ja, das ist klar. Also
1: ich finde, unsere Proben sind wirklich so sehr viel Wissensvermittlung. Also ich zeige Bilder, ich zeige Grafiken und ich erkläre. Und äh, das Gute ist, ich habe meinen Kellermeister an der Seite. Also der mhm. Dr. Heigl schaltet sich selber von zu Hause von seinem Laptop aus rein ja. und erklärt uns dann äh, praktisch önologische Themen. Und das ist natürlich wirklich aus erster Hand. Und ich erzähle halt einfach auch, viele Soft-Facts und viele Geschichten aus unserer Familie oder aus Franken. Also tatsächlich, es geht um, um die Vermittlung, dass man wirklich eine Idee hat. Und wenn du dir dann mal, das habe ich jetzt auch von einem Kunden gesagt bekommen, wenn du da sitzt und du hast auf einem, auf einem tollen Foto von Julius Echterberg den Wein auch im Glas ja. und du sitzt da und guckst dir dieses Foto an. Was für an. Emotionen. Ja, du kriegst plötzlich einen ganz neuen Zugang. Ja. Das, das kann ich den Leuten, wenn die bei uns am Tisch sitzen, in der Vinothek, gar nicht so gut vermitteln. Ja,
0: ja. Wie komme ich zu dieser Online-Verkostung? Ist das via Zoom oder? Ja, also wir haben, wir haben die Termine immer in unserem Online-Shop drinnen. Dann kann man dann praktisch sich
1: anwählen und bestellt sich ein Paket. Und dann bekommt man mit dem Paket geschickt, beziehungsweise nochmal separat, einen Link für ein Zoom-Meeting. Mhm. Und es ist eine Videokonferenz, ich mache es da relativ einfach, sodass die Leute einfach reinkommen und sich nicht irgendwie groß registrieren müssten. Ja, und dann sitzt man da einfach unter sich mit acht oder zehn
0: Anschlüssen mal Sehr schön. Ich habe ja. mich jetzt auch zu einer Lesung angemeldet bei dir. Oh, wie toll. Ja, sehr schön. Ja, am 10. Juni freue ich mich total drauf. Ja. Ja, ich habe mich also tatsächlich für diese Lesung angemeldet und muss auch sagen, ganz easy, ganz locker... Ich freue mich drauf. Ach,
1: wie schön. Ja, wie schön. Ja, das ist natürlich ein Experiment. Das ist also die Autorin Sophia von Dahlwitz und die spricht über ihr Buch Das Licht zwischen den Zeiten und die Autorin Marie Felden die moderiert das Ganze Schön. und äh, ich bin halt einfach mit meinen zwei Weinen dabei und werde also praktisch als Weinfrau ab und zu was dazu sagen Und das Buch Aber liegt auch bei? Das Buch liegt dabei, Super ganz genau. schön, freue ich äh, mich sehr drauf Einfach eine Flasche und eine Flasche Rosé und das Buch und, hat man jetzt noch genug Zeit, das zu lesen? Ja. Und, zu, und ich habe gesagt, na ja, also, wenn die Leute tatsächlich den auch noch den Sekt ausgetrunken haben, bis dann müssen <lacht> sie halt nochmal schnell
0: in den Online-Shop gehen und ja. nachbestellen. Aber es ist schon so, dass du die Teilnehmerzahl auch limitierst. Also bei der
1: Literaturgeschichte nicht, wobei ich gar nicht weiß, wie viele Leute sich da angemeldet haben. Ich wollte einfach für die Autorinnen einen möglichst großen Publikumskreis eröffnen, ja. Aber
0: alle anderen oder, oder ja. andere Online-Verkostungen limitierst du die, die Personenzahl?
1: Ja, ganz genau. Sehr gut. Es ist so, ich, ich finde es wichtig, dass die, dass es dann also praktisch doch eine familiäre ähm, Atmosphäre entsteht und dass die Leute Fragen stellen können. Und dass man auf eine Art in Kontakt tritt, das ist dann schon persönlich. Denn ansonsten, es gibt ja wunderbare Formate auch von Kollegen, wo sie zum Beispiel auf YouTube oder in Facebook und so weiter, Instagram, Instagram äh, diese Sachen machen. Aber da kannst du halt zuhören. Du kannst vielleicht mal über den Chat was sagen. Aber es ist was anderes, wenn ich tatsächlich sage, Mensch, äh, Frau Meyer wie schmeckt ihm der jetzt als Segrat? Ja. Ihr Mann hat hier dies und das, was weiß ich, den Schinken dazu,
0: den Lachs dazu passt es. Macht einfach, es ist eine andere Interaktion. Mhm. Sehr schön. Andrea, zum Schluss, es wäre ein Fauxpas, wenn ich das nicht ansprechen würde. Du warst einige Jahre warst du Vorstand der Vinissima. Erzähl uns mal ein wenig über deine Tätigkeit, über dein Engagement, über die Zeit, die du da hattest und was ist Vinissima und warum sollte man da Mitglied werden? Ja, Vinissima, da war ich, äh, ja, da war ich zweieinhalb
1: Jahre lang Präsidentin. Mhm. Das war wunderbar. Das ist eine Organisation, die also für Weinprofis unter Frauen ist. Also Frauen, die sowohl in der Produktion, in der Gastronomie und so weiter, in der, als Journalisten im Wein arbeiten. Und es sind 600 Mitglieder etwa. Also zumindest war es so, als ich aufgehört habe. Es ist eine unheimlich aktive Organisation. Deutschlandweit. Deutschlandweit hat also Regionalgruppen. Und es wird wirklich auf höchstem Niveau Weiterbildung gemacht. Und zwar aus der Organisation heraus. Wir haben ja Frauen, die wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen tätig sind und viel können. Und die stellen ihr Wissen den anderen zur Verfügung. Und ansonsten ist man auch einfach nur nett zusammen. Und, und trinkt so man was, bisschen... was man sonst
0: nicht getrunken hat. Und
1: ja, und es ist einfach so ein Vertrauensvorschuss, den man sich gegenseitig gibt. Also wenn, wenn ich bei einer weniger Situation bin, egal wo, auch wenn ich niemanden kennen würde, du setzt dich mit an den Tisch und du gehörst dazu und es ist wie Freundschaft. Es ist wirklich was richtig, richtig Schönes. Aber wenn man dabei ist, man lernt einfach auch unheimlich viel. Also das Thema Wein ist da Dreh- und Angelpunkt.
0: Ja, und einmal im Jahr ist die große Mitgliederversammlung und da wird auch ein großes Event drumherum gemacht. Und das erinnere ich mich. Also immer wieder ist großartig. Ja, das ist großartig. Und ich
1: habe also gerade in den Jahren als danach, als ich also als Präsidentin nicht mehr da war, da haben sie das Ganze noch sehr viel mehr in konkrete Weiterbildungen äh, mhm. umgewandelt. Also ich hatte oft externe Referenten eingeladen und dann haben wir diesen diese Idee unser Potenzial intern zu schöpfen äh, noch vervollständigt und, und wirklich, es ist, wir haben so großartige Frauen hier in dieser Venissima runde ja. Wir können uns gegenseitig so sehr helfen, wenn es also geht um Social Media, wenn es um Weinverkostung geht. Wir machen auch immer tolle Reisen in die ganze Weinwelt, also in, in alle möglichen Weinländer, wir haben auch Inlandsexkursionen, wir haben tolle Abendessen zusammen. Es ist wirklich ein Verein, der hat mich sehr, sehr erfüllt. Die Tätigkeit für den Verein hat mir großen Spaß gemacht. Ich kann nur sagen, das Engagement hat sich hundertprozentig gelohnt. Für mich selber einfach auch menschlich.
0: Ja, ja. Andrea, hast du uns noch irgendetwas zu sagen, was du uns gerne mit auf den Weg geben möchtest, Franken, Frankenweine. Ja.
1: Äh
0: also Franken ist auf jeden Fall ein
1: Land, in dem es sich lohnt hinzufahren. Wir haben hier unbedingt. in Franken wunderbare touristische Angebote und zwar einfach eine tolle Gastronomie, Familiengeführt, eine sehr, sehr schöne Landschaft und eben auch diese faszinierende Weinkultur. Allein drei unterschiedliche Gru Regionen in Franken, was den Boden betrifft, Spannende Weine. Ja, es ist einfach eine gelebte, herzliche Gastlichkeit. Ich, in, in, in Franken kann man mit dem Fahrrad unterwegs sein oder, oder kann, ja, kann natürlich auch mit Wohnmobil unterwegs sein oder, oder eben mit dem Pkw dann von dort aus von zu guten, guten Restaurants fahren und zu guten Gasthöfen fahren. Es ist wirklich ein, schönes, ein schöner, schöner Ort dieser Welt. Und wir freuen uns. Wir haben unser Weingut sieben Tage die Woche offen. Und freuen uns einfach über jeden Gast und nehmen uns da auch viel Zeit. Und das ist schon was, was uns auch menschlich prägt. Wir lieben Menschen und wir sind auch gerne mit
0: unseren Kunden zusammen. Und das macht viel aus bei uns. Und ich verspreche dir, ich, es wird nicht lange dauern, bis ich mit meinem Wohnmobil nach Ibhofen komme und mit dir eine tolle Verkostung mache. Ich werde dann auch ein bisschen im Video zeigen, in Bildern, dass ihr da draußen auch noch mehr Nähe zu Franken, zum Weingut Wirsching bekommt. Ein, ein, ein tolles Gefühl, die Winzerin auch kennenzulernen, die Chefin vom Ganzen. Andrea, ganz, ganz herzlichen Dank für dein Engagement. Danke, dass du mein Gast warst. Und bleib gesund. Ja, Beate, ich
1: danke dir auch. Ganz neue Erfahrung, dieser Podcast. Ich habe mich riesig gefreut. Ja, und bleib gesund, bleiben sie alle gesund. Und ja. freuen Sie sich am Leben. Lebensfreunde dürfen uns nicht vermiesen lassen. Nein.
0: <lacht> alles, alles Gute. Dir. Ja, alles Gute. Bis ganz bald. Dir. Ja, Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.